0: Voci di un secolo, di Giovanni De Luna La guerra totale, 1939-1945 Sesta puntata Roma, presenti feriti e mutilati di guerra il ministro Pavolini Inaugura la radio del combattente, che con le sue trasmissioni accompagnerà i nostri reparti verso la totale e giusta vittoria. La radio del combattente avrà carattere essenzialmente ricreativo. Ecco un programma di canzoni presentato da un complesso formato esclusivamente di militari. Mi si il comico Fabrizi al microfono. Siccome è, che è un po' grosso, a un certo momento ha gonfiato il petto, e tac, un bottone della camicia sua mi è saltato in un occhio, nulla avesse mai fatto. Io ho gonfiato la pancia, tutti i bottoni che c'era lui, ci ho volato in faccia, un'altra altro volta ammazzo. Canta Tito Schipa. Conta ora il soprano signora Gabriella Gatti. Buon pomeriggio da Giovanni De Luna per il consueto appuntamento con la guerra totale. Il documento che avete ascoltato all'inizio di questa sesta puntata si riferisce all'inaugurazione il 13 agosto 1942 ad opera del Ministro della Cultura Popolare Pavolini della Radio del Combattente, un programma messo in onda sotto la sorveglianza diretta dello stesso Ministero. Era una trasmissione, come avete capito da questi brevissimi documenti che vi avevamo mandato, Soprattutto di intrattenimento, che quindi ospitava tutti i divi radiofonici e cinematografici di quella fase e rappresentava, dal nostro punto di vista, invece un aspetto molto significativo del rapporto tra l'Eyar e la guerra. Si trattava di usare la radio, si trattava di potenziare le strutture dell'Eyar nella direzione, come dire, di un intervento di sostegno al morale delle truppe. Si trattava di alleviare le tragiche condizioni che segnavano la vita di milioni e milioni di italiani. È il momento all'interno del quale la radio si militarizza, l'air si militarizza, molte fette del suo palinsesto vengono così appaltate direttamente alle strutture del regime. Accanto alla radio del combattente per esempio c'erano altre trasmissioni come Radio Famiglia che era una trasmissione per l'assistenza, il consiglio e il conforto ai congiunti dei militari al fronte che veniva gestita direttamente dal partito nazionale fascista. Veniva quindi sottratta alla struttura aziendale dell'AR e veniva assunta in prima persona dal partito nazionale fascista. Radio GIL dedicata ai giovani, 30 minuti nel mondo che era curata dall'opera nazionale dopo lavoro Ma adesso quello che vi proponiamo è ancora un'altra trasmissione, ancora un altro programma, Radio IGEA, la trasmissione dedicata ai feriti in combattimento e che andava in onda tutte le domeniche dalle 14.15 alle 15. In una delle domeniche musicali che Radio IGEA offre ai feriti, in un grande auditorio del è intervenuta la principessa di Piemonte che ha voluto essere in mezzo ai soldati nell'ora dedicata ai nostri combattenti. Gli attori Umberto Melnati, Elisa Cegani, Alberto Rabagliati, Leda Valli, Dea Garbaccio e Maria Caniglia hanno recitato e cantato dinanzi al microfono. Attenzione però, l'assunzione diretta del controllo delle trasmissioni del palinsesto radiofonico da parte delle strutture di regime, questo eh, intervento a piedi giunti, chiamiamolo così, dentro il cuore dell'azienda EIR da parte delle gerarchie, da parte del Ministero della Cultura Popolare in particolare, ma anche da parte delle altre strutture, non alterò, ecco questo è, è importante, non alterò il profilo contenutistico di, di quei programmi, cioè come dire, non ci fu eh, una fascistizzazione dei programmi, non ci fu neanche nel cuore della mobilitazione bellica per la Seconda Guerra Mondiale da parte del regime uno sforzo nel tentare come dire, di improntare la trasmissione radiofonica ai valori militari, ai valori bellici, ai valori fascisti che in quella guerra venivano messi in discussione. Si continuò invece a privilegiare quel filone di divertimento, di intrattenimento che era sempre stato largamente presente nei programmi dell'AR prebellici e non a caso ritornava in tutte queste trasmissioni, in tutti questi programmi la presenza per esempio di Aldo Fabrizi che era uno dei divi radiofonici più in voga in quel momento sono stato all'Olimpiade di Berlino che bellezza pareva un sogno ho preso parte a tutte le gare quelle della lotta greco-romana mi hanno messo davanti un russo di due quintali l'arbitro dice avanti avanti che cosa? se cioè, ci facci la lotta greco-romana io mi rifiuto c'è cioè, che ha paura? non è che ho paura io voglio fare le cose chiare questo è russo cioè, che significa? significa che non è greco perché se si deve fare questa lotta come io sono romano lui deve essere greco se che lotta greco-romana è? Allora fate la lotta libera, via. Alla prima chiappata mi ha preso la mano, dico non mi stringo che c'ho l'anello, mi fai male. Mi ha lasciato la mano, mi ha preso per piedi, piede, dico non li cercarlo per carità. Barzellette, sketch, canzoni erano quindi il lato frivolo dell'Eyar che ritornava anche nel cuore della guerra. Questo, su questo dobbiamo soffermarci, la mia idea è che in qualche modo il progetto totalitario del fascismo naufragava nel suo tentativo di fascistizzare gli italiani proprio nel momento decisivo, nel momento in cui veniva chiamato alla prova del fuoco cioè a quello di confrontarsi non in una guerra immaginata, non in una guerra propagandata ma in una guerra vera, è come se dall'interno delle strutture del regime non riuscisse a scattare nessuna scintilla di mobilitazione nessuna scintilla di passione, nessuna scintilla di fede nei destini complessivi, nei destini collettivi del, del nostro paese in guerra in questo senso vi proponiamo un altro documento secondo me molto significativo a fianco invece di fratte ai programmi di divertimento e di intrattenimento il palinsesto dell'EAR ospitava comunque un massiccio afflusso di pubblicità tanti sketch, tanta pubblicità sentiamone alcuni esempi «Insomma, lei chi è? Me lo dica, per favore. Perché se fa per me, io le dono tutto il cuore. Mi tolga lei l'imbroglio, non riesco a indovinare. Eh, Si deve presentare, se no, come si fa? Insomma, lei chi è? Me lo dica, per favore. Perché se fa per me, io le dono tutto il cuore. Mi dica sì o no, se fa per me glielo dirò. Insomma, lei chi è? Io finora non lo so». umore della suocera di colpo sparirà se della ditta emilio bonizzoni il burro marca sovrano degusterà la viscontea acqua di colonia gvm vi darà freschezza, vigore, fragranza la viscontea di GVM è l'acqua di colonia classica del mondo elegante. Come la nonnina e l'etizia della casa, nonnina caramella e l'etizia dei palati. Ricordate, nonnina di Roberto Baratti, Torino. Vi cadono i capelli. Desiderate una chioma bella, sana e forte? Volete che la pettinatura sia bene a posto? Frizionate i capelli con pro capillis le e pettinateli. Otterrete risultati sorprendenti. Ma il pescatore le perle cercando in fondo al mare. E fortunato se le può trovare. Io le perle, o mia bella, le trovo fra le tue labbra sorridenti, se il dentifricio imperia ti avrà imbiancato i denti. la dia del mondo intero regala che tu balli nel tuo vero dimistere e tutta Questa pubblicità radiofonica ci restituisce una pagina importante del più recente dibattito storiografico sul fascismo, è come se dentro quegli annunci si leggesse il presagio di una società dei consumi, un presagio ancora molto lontano, società dei consumi in Italia se ne potrà parlare solo a partire dagli anni del boom e dagli, dagli anni 60, eppure c'è un primo vagito in quella direzione, ecco, E questo vagito ci in qualche modo introduce dentro i limiti del progetto totalitario del fascismo. Io credo che a insidiare la fascistizzazione degli italiani, a insidiare un progetto compiuto di fascistizzare gli italiani, ci fosse non solo, come dire, la concorrenza di altri poteri politici, penso alla monarchia, penso alla forza dell'esercito penso alla forza della Chiesa e del Vaticano ma ci fosse soprattutto il mercato questi primi vagiti di consumismo tendono a modellare a strutturare identità e a costruire un'identità italiana con molta più efficacia di quanto non facesse l'ideologia fascista o le strutture del Partito Nazionale Fascista. Certamente, ritornando al tema di oggi, negli anni tra il 1943 e il 1945 la guerra totale avrebbe azzerato ogni vagito in quella direzione, non ci sarebbe stato più spazio per nessun neanche lontano presagio della società dei consumi. E, ma questo, come dire, appartiene totalmente alla cronaca di quella guerra. Per quanto riguarda la storia. Mi piace lasciarvi oggi, dopo questo appuntamento, proprio con le immagini di quella pubblicità perché è un'immagine che ci introduce in una dimensione di modernità che è quella che vedremo poi nell'appuntamento di domani, sempre con Giovanni De Luna, sempre su Radio 3, sempre alla stessa ora. Per il ciclo Voci di un secolo abbiamo trasmesso La guerra totale 1939-1945 Sesta puntata Leijar in guerra